Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkomna till avsnitt 14 av Sköterskepodden. Lisbeth? Idag blir det ett snippidipp-avsnitt. Fifli! Snippidipp, vad gulligt. Åh, jag älskar den här sången, den här snippidippi, snippidipp. Ja, jag kan den inte. Ni som har barn kan den säkert. Mest obehagligt för att de sjunger så här. Här kommer snoppen i full galopp. Snippan eller Fiffi eller Vajojo. Vad säger ni där uppe på gyn? Eh, underliv, eh, vagina. Vagina, det låter ju inte trevligt. Men det låter Vulva ganska... låter ju ännu värre. Ja, det, det låter så tjockt och Barsk. fluffligt. 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 <laughs> fluffligt. Vad är egentligen vulva? Är det? Jag skulle säga själva hela paketet liksom. The package. Yes, the valve. Jag trodde egentligen bara att det var snubbar som hade ett paket. Men tydligen så är det... Alltså du vet ju att eh, det kvinnliga könsorganet kan ju eh, trilla ut. Vad menar du? Det kan trilla ut. Det blir ett framfall. Ja men det vet jag. Det ja. vet jag. Men ut. Det kan trilla ja, det... fysiskt ut ur din kropp. Ja det är fan nasty shit alltså när man sitter på toa och så bara det är något som... Det är något som har ramlat ut. Ja, det gäller att göra sina knipövningar om man inte vill hamna hos mig i framtiden. Ja, men faktiskt. Och vad, vad gör man? Liksom, vad händer om Fifi ramlar ut? Jag sa åt dig att stänga av ljudet innan. Eh, vad, vad händer om den trillar ut? Ja, vad gör man liksom? Om jag sitter på toa hemma och så ramlar min Fifi ner i toan. Ja, alltså den kommer ju hänga kvar. Fast. Ja men jag, får jag ont eller liksom gör Jag vet ont? inte, det har inte hänt mig Men eh, du bör söka hjälp snarast <laughs> Okej, okay, ja, det är i alla fall fint att vi kan konstatera det Ja men man opererar ju såklart Ja men det fattar jag väl jag med Men jag ju... menar mer så här, hur löser jag situationen När jag väl sitter där med fiffi mellan benen Ja Peta tillbaka bäst du kan Och ring 112 Ja, i vilken ordning Skulle du göra det här Ja jag hade nog eh, Nej jag tror inte man ska peta upp han Nej, han <laughs> Okej, okay, vilket är heter din... Frank 
Ja, jag tänkte precis fråga vilket är ditt favoritord för underliv? Det beror på om man pratar med en vuxen eller barn. Men jag säger nog miffi. Alltså om vi pratar liksom, jag skulle aldrig säga det på jobbet. Går du in till dina patienter och säger så här: nu ska jag ta mig kik här i din miffi. Nej, det säger jag nog underliv. Ja, okej. Okay. Ja, det är det säger jag nog också faktiskt ja. för att vagina låter ju bara så här nej och trätt och liksom. kan man ju inte säga till en patient. Nej, fast det kan jag för sig ibland när man typ skojar. Jo, men ja, absolut, men det finns ja. väl mycket man kan säga när man skojar men ja. ja. men jag är jag skojar mycket liksom. Ja, det är kul. Det är kul. <laughs> eh, nej men privat skulle jag nog säga Miffy eller Fiffy. Fiffy säger jag alltid. Ja. ja. Det låter Mut- så gulligt liksom. Muttis. Nej. Fram med muttan. <laughs> Fram med muttan. Du ska inte få se min mutta. Skulle du, va, om man säger fittan då? Nej, då hade jag nog starknat. Om jag sa det privat till dig? Ja, men det låter ju så hårt. Ja, det gör det. Du är ingen hård människa. Visa, mm, så får du popcorn. Ja. Det brukar vi ju säga. <laughs> det brukar vi säga. Det Nej. brukar vi säga. Nej, Nej. Skämt åsido, vi ska prata om en livsviktig sak idag. Och det här kom ju sig, anledningen till att vi vill prata om det här var att Lisette var på, eh, ja du kan få berätta själv. Nej men jag var, var på en mottagning. Exakt, eh, för någon månad sedan och tog cellprov helt enkelt. Och barnmorskan som tog mitt cellprov berättade att det var så här fasansfullt låg siffra som ens testade sig. Hon pratade om att det faktiskt bara är typ 36% av den kvinnliga befolkningen som någonsin typ testar sig. Ja det är ju helt sjukt och vi har ju inte hittat några siffror som styrker det så vi vet Nej. inte om det kanske skiljer sig från olika landsting och kommuner eller liksom... Ja. Det är klart att det skiljer sig runt ja. om i landet såklart men... Jag tror ändå att hon inte skulle ha tagit de här siffrorna från luften. Men... Nej precis, det är säkert aktuella siffror. Det jag kan hitta nu när jag har gjort research inför det här avsnittet det var att 80% av Sveriges kvinnor tar cellprover. Men då skiljer det sig säkert jättemycket från kommuner. Att vissa kommuner kanske är 36% som har gått och tagit. Och sen, ja, men du fattar grejen. Mm. Ja. Eh, och det man har sett är också att, eh, att det har stannat av lite eh, Det att man går och kollar sina cellprover Ja men det var ju ganska upphypat när vi var lite yngre ja. eh, Då var det ju, ja, men det var väl i samband egentligen med att det här vaccinationen kom Gardasil eller ja Det finns något annat också ja. Men i samband med att de kom Då blev det väldigt uppmärksammat om att vi skulle gå och vaccinera oss Och alla flickor och kvinnor skulle testa sig Ja precis Och den här metoden är ju faktiskt Alltså jag trodde då när, när man fick det här första gången Den här kallelsen när man är 23 år Då trodde jag att det här var något nytt på Men det här har alltså funnits sedan 1960 ungefär Då man började ta cellprover för att upptäcka cellförändringar så att man skulle kunna förebygga att de utvecklas till livmoderhalscancer. Mm. Som faktiskt är resultatet av en långvarig cellförändring. Ja, för det var väl 450 kvinnor per år. I Sverige, ja. I Sverige som insjuknar i livmoderhalscancer. Mm. Men sen var det 30 000 
per år i Sverige då som har cellförändringar. Det är en ganska fet siffra. Om man ja. då tänker att det finns ett stort, inte mörkertal, men det finns, eller jo det blir det ju, ett stort mörkertal på folk som inte ens går och testar sig. Som går runt med cellförändringar utan att veta om det och utan att det upptäcks. Ja, nej, men det, det kan ju... ju få förödande konsekvenser. Det är ju som, som vi har pratat om, vi gillar ju att slå slag för det här med billiga livförsäkringar. Det är ju typ den billigaste livförsäkringen man som tjej kan ha för att undvika typ, jag tror att det är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor efter bröstcancer. I Europa så får varje år ungefär 33 500 kvinnor diagnosen livmoderhalscancer och 15 000 dör till följd av detta. Nu vet inte jag hur det ser ut i andra länder men om det, är, om det finns samma möjligheter som det finns här i Sverige. Det är klart att man inte kan rädda alla men tjejer för tusan gå och ta era cellprover med regelbundet, alltså med tre års mellanrum som det är sagt. Okej, men vad är då HPV då? HPV, det är en förkortning för ett virus som kallas för humant papillomvirus. Det är en riktigt tung vrickare det här. Jättesvårt att säga. Och det kallas för, det här är lite nasty, ett mänskligt vårtvirus. Håll i hatten. Och det är ju då så här att det finns 200 typer av HPV och bland annat så kan det här HPV-viruset Orsaka typ hand och få, Du vet när man var liten och hade typ en vårta på handen Oh, är det HPV? Ja, hand och fotvårtor Och dessutom Kondylom eh, Och typ 15-20, det skiljer sig lite Olika på vad man läser någonstans Men 15-20 av de här 200 HPV-sorterna Kan alltså leda till Cellförändringar som i sin tur Kan orsaka livmoderhalscancer Det är många steg där Ja, det är, det är lite rörigt. Det är lite rörigt. Det är säkert någon jävel som kommer höra av sig och säga att jag har sagt fel. Då säger man inte jävel, då säger man då är det säkert någon jättetrevlig människa som kommer höra av sig och rätta oss. Ja, fint. Eh, fint faktiskt om ni gör det. Men det, för det här är svårt faktiskt. Det är ju mm. väldigt många olika etapper i det här. Eh, och då är det ju så här också att eh, de här, det här HPV-viruset så finns det två sorter som är vanligast, som står för 70% av de som orsakar själva livmoderhalscancern. Och det är humanpapillonvirus nummer 16 och 18. Och de är även de som man eh, skyddar sig mot när man tar det här vaccinet. Så att man är endast skyddad i och med det här vaccinet mot nummer 16 och 18. Sen finns det ju då 18 stycken andra olika HPV-virus man kan få. Men sa du, la du till det här med HPV att det är den vanligaste sexuella överförbara sjukdomen? Eh, nej, det sa jag inte. Men det är faktiskt helt sjukt. Det är ju den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen och det har man ju aldrig någonsin hört talas om. Nej. Det man hör är ju typ klamydia, kondylom som då i och för sig också är ett... Eh, Alltså, ja, orsakat en, av ett HPV ja, Vad fan har man mer hört? Herpes typ Gonorré Gonorré Syfilis Finns det fortfarande? Jag vet inte hur, hur känns det? Ingen aning Hur ser det ut? 
Ingen aning. Kan du visa mig fiffin? <laughs> Ska vi screena varandras fifflor här? Ja, kan vi göra Ja, okej. Okay. Men i alla fall så är det ju många som tänker så här: Gud, cellförändringar, läskigt. Du ska få berätta lite hur man gör när man tar det här provet. Ja, och det är egentligen superenkelt. Det är ju bara det här som vi pratade om i tidigare avsnitt där i blod. Att det är ju bara liksom få fingret ur röven och göra det. Mm. Det är egentligen så himla enkelt för att alla kvinnor som är mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till provtagning och då var tredje år. Eh, och sen så är det, jag, jag kommer inte exakt ihåg men om det är efter 50 så är det var femte år. Eh, och efter 60 eller 65 där så går man inte längre och provas, prövas, testas. Testas, nej. Och det fick jag då förklarat att då har ju förmodligen de, de flesta cellförändringarna har då växt bort. Det vågar inte jag gå in på. Nej, och anledningen till varför man inte testas innan man är 23 är ju då för att de flesta unga tjejer har cellförändringar men de växer bort av sig själva. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Men i alla fall, då får man den här kallelsen. Och med den så kan du gå till egentligen vilken, oftast är man väl kopplad till en barnmorskamottagning, men egentligen kan du gå till vilket som helst på en drop-in-tid och säga, kinixen, jag ska ta det här cellprovet. Mm. Du drar ner brallan, lägger i gynstolen och så går det på en minut, typ. Men sen kanske jag ska pausa där vid det här, dra ner brallan. För det är ju för många fruktansvärt genant. Mm. Och det, det är ju nog därför många drar sig också. Ja, alltså det läste jag faktiskt eh, om det var någon vecka sedan så jag läste att den största anledningen till att folk inte går och tar sina cellprover är för att man tycker att det är pinsamt att dra ner byxorna. Mm. Det är ju lustigt. Det är väldigt lustigt. Fast man... För du har ju aldrig tyckt att det är pinsamt att dra ner brällorna. <laughs> jag har aldrig förstått mig på de här som tycker att det är genant. Nej men det är ju, det är ju aspinigt. Jag tycker ju själv det. Jag tycker det är jättejobbigt det är, för det är så otroligt intimt. Ja, men det är inte så att man ligger där och njuter och, och tar en pinja colada i samband med, alltså med att man fläkar ut muffen. Det hade varit extremt obehagligt. Ja, det hade varit lite nästig faktiskt. Eh, lite sjukt också. Men det som, det som jag vill verkligen säga så här, alltså skäms inte. Ja, det är klart att det är ingen som tycker att det är roligt. Men det är så nödvändigt. Ja. Och framförallt så är det ju bra att ta en kik för, eller på hur fan Fiffi mår ibland. Liksom. Ja, och sen att till, tilläggas är så här att eh, som barnmorska, för det är ju oftast barnmorskorna som gör det här. Mm. De ser muttisar varenda dag. Alltså för dem är det som för en annan att sitta i ett Word-dokument. Ja, det är jag alltid tyckt är lite konstigt med typ så här manliga barnmorskor och typ manliga gynekologer. Att man tänker att det är lite så här, aha, här vill du sitta och dyka i muffar hela dagen. Men det är ju inte konstigt, det är ju jättefint att så här folk har ett intresse liksom. Ja, och egentligen det har ju ingenting... Med något sexuellt att göra Nej det har ju inte det Det är ju som vilken annan kroppsdel du undersöker som helst ja. Bara att den råkar vara den mest intima kroppsdelen man Precis. äger Men det, är, alltså det kan man ju verkligen ha med sig Och tänka på nästa gång man ska göra en gynnundersökning De som kommer göra den här undersökningen Och tittar dig mellan benen De bryr sig inte ett skvatt Om du har lite långa blygläppar Eller lite stora Vad vet jag Hårstrån 
Alltså det, det... Nej, de bryr sig inte ett skit. Nej, för de Nej. är det ju verkligen noll och ingenting. Och de ser det här varenda dag. Och det är för dem bara, 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 bara rutin. Ja. Eh, men jag är på alla sida. För att jag tycker fortfarande att det är genant. Och jag trodde inte jag skulle tycka det efter att jag hade fått barn och liksom fläkt upp. Nej. Alldeles. Men det tycker jag. Mm. Och just, ja. sen tycker alltså jag, vet inte, det är någonting med det här att stå där. Och så stänger de dörren. Och så här, ja nu kan det ta av dig Aha, okej okay, eh. Och så står och man där Och jag ser den här filmen Du vet Heartbreak Hotel ja, ja, men precis. När hon börjar klä av sig och sen sätta på sig tröjan över väskan Och bara står naken där Och hon bara, du behöver inte klä av dig riktigt än Vi tänkte, Och så står hon där helt naken bara <laughs> ja, men det, det skulle är... kunna vara jag Ja men jag tror att det har hänt många För man blir så liksom stressad i situationen Och så här, ska strumporna vara ja, kvar strumporna. på? <laughs> Jag tänkte precis på det Strumporna på, det är typ det oporrigaste Man kan vara med om Strumpor, Nå, tröja och sen bar underkropp Det är jätteroligt Åh oh, gud, och så här, Så kan du sjunka ner med rumpan lite Och så kan du slappna av också ja. Nej jag är helt avslappnad <laughs> Som en ja, för det, känns, det känns lite spänt oh, Ja, ja, ja oh, nej fy Men åter till det här med undersökningen Att det är så himla Kort investerad tid för någonting så viktigt. Och som jag sa, man går till en barnmorskemottagning och det går på en minut. De går in med ett, ja, det är som en liten plastspatel och en liten borste. De borstar lite i muttis och sen så är det klart. Jag tyckte inte att det gjorde ont. Nej, det gjorde absolut inte ont. Men det känns ju som att man borstar tänderna fast i underlivet. Alltså, nu har jag gjort det två gånger. Det kanske du också har gjort. Mm. Har du hunnit bli så gammal? Yeah. Ja. Eh, och första gången kom jag ihåg att då kände jag ingenting alls. Och det, man kan vara, det, det jag lärde mig efter min första då, då hade jag någon slags som jag inte ens visste om. Eh, någon liten mellanblödning. Man kan alltså inte ta det här cellprovet under tiden man har mens. Man får inte ha någon men, något mensblod för att då kan det vara svårt att analysera det här. Eh, nu gick det att analysera för att det var ju tydligen att jag skulle ha mens typ dagen efter liksom. mm. eh, Och sen andra gången så tyckte jag tyckte inte det kändes överhuvudtaget heller Nej, ja, men oavsett om det känns, det är en minut av ditt liv som kan göra så mycket Ja men folk är faktiskt mer rädda för smärta än vad man tror alltså Och dessutom så går det runt något rykte på stan, jag vet inte om du har hunnit snappa upp det Men att man knipsar grejer Det som kallas för knips det är ju när när man då har fått svaret att man har cellförändringar. Eh, och då får man gå tillbaka och göra en biopsi på livmodertappen. Och då tar man ja, men typ två, tre alltså mikroskopiska små skinnbitar. Eller Skinn. <laughs> vad, vad säger man? Hudbitar. När vi ändå pratar om det här med barnmorskor då. Så kan jag bara säga till dig också att våran Max. Våran lilla Maxi. Lilla gosebjörnen. Jag vet inte om han uppskattar att bli kallad för en liten gosebjörn Okej, okay, förlåt Max eh, Våran fantastiska kontaktperson på hälsebemanning som heter Max Skickade oss en liten eh, hint om att eh, de alltid söker duktiga barnmorskor Vi eh, vill ju även passa på att säga att de är så himla fantastiska på hälsebemanning För att de eh, värnar verkligen om eh, en trygg och säker vård Och det här är ju oavsett vart man bor så oavsett vart i Sverige och även i Norge du bor så har de uppdrag för dig som barnmorska. 
Ja, och redan om man nu skulle vara sugen på att kontakta dem så finns det redan uppdrag eh, redan typ nästa vecka. Yes, och de står ju för full service. De ordnar med resa och boende och en very nice peng för det här. Dessutom så skulle det ju vara så jävla fett att se Norge. Det kanske du ska passa på att göra när du blir barnmorska sen i framtiden. Ja, garanterat. Åka och rida på en fjord tänkte jag säga. Ja, är det norska Rida på en lax. Sygeplejerske? Nej, sykepleje? Nej, jag tror att det är sygeplejerske. Nej, jag tror det bara heter sykepleje. <laughs> Sykeplejer. Nej, nu, okej, okay, spår inte ur. Men också om ni nämner när ni pratar med Maxen, kontaktuppgifterna hittar ni ju på vår Facebook-sida och på vår Instagram. Men om ni nämner då sköterskepodden, när ni pratar med Maxen, då får ni den här trevliga sommarpresenten som vi inte vet vad det är än. Nej, jag hoppas att vi också får det som sommarpresent. Ja, Max, det hoppas vi. <laughs> du kan mejla oss sen. Ja. Eh, gå in på Facebook eh, och Instagram på Sköterskepodden så hittar ni information där. Du nämnde ju lite i början om eh, själva vaccinet, eller så kanske det var jag, det kommer jag inte ihåg, kort minne. Men eh, för att skydda sig så har det ju nu framställts ett vaccin, och det finns två stycken. Men det vanligaste som man har talat om, eller jag i alla fall, är det här Gardasil. Mm. Och vad, vad är grejen med det då? Eh, jo men Gerdasil, alltså jag måste bara erkänna här att jag är så en jävla dålig, man lever ju inte alltid som man lär Men jag tog, så här är det ju, man har ju bäst skydd av vaccinet när man är så innan man har haft sexuell debut Därför så ingår ju från och med 2010 det här i skolvaccinationsprogrammet för unga tjejer eh, i årskurs 5 och 6 tror jag. Ja, men, ja, mellan 10 och 12 år. Ja, precis. Eh, och jag tog faktiskt bara två av de här sprutorna. Eh, man ska ta tre. Jag har tagit noll. Ja, okej. Okay. Men då är jag lite bättre än dig. Men det här med compliance var inte riktigt min starka sida då. Och i alla fall så båda de här, det finns ju två typer av vaccin mot HPV och båda vaccinerna skyddar mot HPV 16 och 18 som vi nämnde där i början och det är de två typerna som är vanligast bland kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer och det är ungefär 70% av och det andra vaccinet skyddar också mot HPV 6 och 11 och de orsakar ungefär 90% av alla fallen av kondylom den här göttiga vårtan Ja, könsvårtor eller vad man ska säga. Om jag hade en sån här fotvårta som var HPV, vad skulle hända om jag petade den i din mus? Alltså är det samma typ av, kan den smitta till din mus? Alltså... Eller om jag stoppar min stortå i din hals? Jag tror inte att det är, för det är ju inte samma typ av, det, det pratade vi om innan, det är ju bara 15 eller 20 stycken av de här HPV-virusen som skydd, eller smittar till underlivet. Mm. Så jag tror inte det är samma typ, det fäster väl inte på det, så snälla, snälla skrubba inte din fotvårta mot mig. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Känner du jag gnuggar mig? Ja, jag kände att din fot närmade sig. Eh, nej men det ska jag också säga också att de, det här vaccinet det är ju inte på något sätt botande utan det är ju alltså förebyggande. Och trots att man har tagit vaccinet så är det så otroligt viktigt att gå och ta cellproverna eftersom de bara skyddar mot ett fåtal av de här olika typerna av virus. Det är alltså ingen anledning till att inte gå och ta cellprovet att man har vaccinerat sig. Dessutom, det här är lite kuriosa. Så stod det faktiskt i, eftersom det här är ett ganska nytt vaccin Så vet man ju inte riktigt hur länge det håller eh, Utan studier som har gjorts, de säger ju att eh, ja, men Att man har sett ett fullgott skydd på fem år efter Och sen håller man på att utforska om man behöver någon påfyllnadsdos Ja men typ som är, inte vet jag, Twinrix Jag vet inte om du har tagit den Alltså jag har typ inte tagit ett skit men du måste ha gjort det innan du åkte ut och reste. Det här hepatit A och B och C och allt vad det nu är. Min compliance är väl ungefär som din då? Jag kanske har tagit en här, en där. Okay, det... Ja men jag har i alla fall tagit det här Twinrix. Och det ska man ju fylla på. Jag vet inte exakt efter hur många år. Och det är samma sak med det här TBE-vaccinet. Det glömde jag också att ta. Ja ah, okej. Okay. Eh, gör inte som Lisette. <laughs> Gå... Kolla upp vad fan är det ni ska göra. Det är svårt att hålla reda på alla sådana här grejer. Det är verkligen det. Det är därför det är bra att vi sitter här och pratar om det. Så att man får en liten reminder. För jag kan själv säga så här. Jag tog mitt första cellprov när jag var 23. Som då fick jag den här kallelsen hem. Och gick på en drop-in-tid. Mm. Och sen fick jag det här brevet i brevlådan. Där det står så här cancercentrum. Då höll man på att skita i brallan. Och då hade jag inga cellförändringar. Och sen gick det tills... Då ska vi se, det ska gå tre år emellan. Ja. Jag tog mitt nästa cellprov förra året. För att jag hade flyttat så himla mycket. Och då hade jag inte fått någon kallelse. Varpå man går inte och tänker på liksom varje dag. Så här, nu har det gått tre år sen sista cellprovet. Det gör man ju inte. Nej, verkligen inte. Därför är det extra viktigt liksom att de här kallelserna kommer. Så att folk... Jag vet fan inte vad som hände med min kallelse utan då gick jag faktiskt sökte upp en gynekolog själv för att då tänkte jag så ja ah, men det är lika bra att ta en fiffikoll liksom. Man vill ju se hur det fattar ner det. Eh, och då sökte jag upp då en helt fantastisk gynekolog. Alltså det visste jag ju inte då. 
Men alltså jag skulle kunna tänka mig att ta med mig en pava rövin och bara så här, sitta och snickersnacka med henne. Hon är helt fantastisk. Mm, det är kanske är skillnaden att man inte gör på en barnmorskemottagning då. Ja men precis, för det här... Ska du ha ett glas här? Jag har svårt att se framför mig att hon skulle vilja sitta och dricka rövin med mig. Men hon är väldigt trevlig och väldigt, jag känner mig väldigt trygg när jag kom dit. Och för att det är ju väldigt viktigt också att känna att man är trygg när man ligger där och sprattlar med benen i vädret liksom. Men då frågade hon mig om jag ville då passa på att ta ett cellprov. Och då fick jag betala jag tror att det var kanske hundra spänn eller någonting. Och vilket för var så... undersökningen eller för cellprovet? Nej men för själva cellprovet för det ska ju egentligen göras via en barnmorskemottagning. Ja för då är det gratis. Ja då är det gratis. Mm. Men då valde jag att så här, Jag tänkte så här, fan tid är pengar ibland liksom. Det var ju oddsen på att jag Inom en snar framtid kommer hinna ta mig Till en barnmorskemottagning Med en drop in och sitta där och svettas I väntrummet Så om man är som jag som gillar förbokade grejer Så kan man ju faktiskt Alltså ta sitt cellprov där Jag ska sticka in med att Jag tror faktiskt att det finns många barnmorskemottagningar Där man kan boka tid för det här också Yes, ska vi gå vidare till vad som hände sen. Ja, precis. För du gick dit, breta med benen och tog cellprover och eh, gick därifrån. Yes, så gick jag därifrån och då så sa hon så här: Jag ringer dig om det är någonting. Jag måste återkoppla till Heartbreak Hotel. Den är så jävla bra den filmen. Om ja, ni inte har sett rolig. den, se den. Eh, för då utspelade sig typ ett sånt scenario som hände henne där. Att den här barn, eller gynekologen, hon ringde ju till mig då när jag var på väg hem. Jag kommer exakt ihåg, jag gick. Eh, Gick på väg hem med typ hundra matkassar i händerna och bara så konka och slet och hade headset i. Och så ringde det på telefonen och så svarade jag och hon bara, ja men hej det är Nina från gynekologmottagningen här. Så här. Och jag tänkte, shit hon sa att hon skulle ringa om det var någonting. Så jag är ju fan på att ramla ihop där på vägen. Och inte för att så här, jag har suttit på andra sidan tusen gånger och sagt till våra vänner alltså folk som man känner som har fått det här beskedet och bara men gud det är ingen fara det är ju inte cancer för det är ju inte cancer. Men ändå så kändes det så jävla olustigt att få beskedet att så här, någonting är fel i min fiffi. Ja men överlag att någonting är fel med ens kropp Ja. Det tror man ju inte någonsin egentligen Man tror ju att man är odödlig Ja och sen efter det här då Det som kändes allra jobbigast var ju att så här, Det var ju massa efterföljande grejer liksom. Kontroller och, och så här. Dels så fick jag ju då Då fick jag beskedet att jag hade Oklara cellförändringar Så då kallade ju hon tillbaka mig För att ta sådana här vävnadsprover då. Där kom ordet Vävnadsprov, vad sa jag förut? Att man tog lite skinn oh. <laughs> Jag ser att du har liksom eh, Det här yttre hudlagret Det sitter där inne när de skäl ditt skinn Det låter ja, högst precis. otrevligt ja, nej, men Då fick jag i alla fall gå tillbaka Och då tog jag med mig dig och Alicia Som moraliskt stöd Ni var ju såklart inte med där inne Ska jag bara förtydliga, så intimt kör vi inte Men ni fick i alla fall följa med mig För jag var ju nervös för att mm. jag hade ju liksom, Hon skulle då ta Vävnadsprover från min livmodertapp Och dessutom någon annan metod Som eh, hon själv inte tyckte Var särskilt bra men eller hon, hon tyckte Att den var lite inhuman liksom. Det var inte en bra metod För att den kan göra väldigt ont men den var <laughs> Jävla näst Nu fick jag bilder Det kommer inte jag kunna träffa Nina igen Bara för att du sa att jag skulle fistas av henne <laughs> 
Nej men då Det var någon metod, jag kommer inte att se vad den kallades Men då, det var nödvändigt tydligen Eftersom de var oklara De här cellförändringarna Och då var det som en så här Tänk dig en lång sån här kaffelatte-sked Man hade på typ 90-talet 2000, Början av 2000-talet Var inte väldigt populärt med så att man hade kaffelatte-skedar hemma Det var sån här långräckare Jo jo, jag ja. vet vad du menar Typ en sån, ja först fick jag ju då eh, Lokalbedövning För att hon är ju en väldigt fantastisk människa då Igen eh, och, eh, Vadå, vad menar du? Andra får inte det Men Nina är så snäll så att hon ger Men jag tror inte att alla ger det Nej kanske inte Jag tror inte. Jag har aldrig hört om någon som har tagit biopsier och fått lokalbedövning Ja det kanske är vanligt, jag har ingen aning eh, Men då fick jag lokalbedövning Och det var inte skönt För att det var ju liksom en nål på tappen <laughs> På tappen Eh, och så tog hon de här bitarna och eh, jag tror det var tre knips, jag kände inte ett skit. Och eh, sen gjorde hon den här skrapen in med den här latteskeden i själva livmoder... Halsen. Ja, och typ skrap. Alltså jag kände ingenting för att jag var ju bedövad. Men det lät, det sjongade och smackade och smällde i den där. Så jag tänkte så här, det kan fan inte finnas någonting kvar över den här tappen. Alltså. Eh, Har du känt efter? Ja men hon sa... Och det här är faktiskt på riktigt. Hon sa att jag hade en väldigt fin livmodetapp. Och det sa hon efter hon hade varit där och grävt. Det hade varit obehagligt om hon gjorde det medans. Det här är Nej, hon sa att den var väldigt fast och fin. Så det är ju i alla fall trevligt att veta. Vad det nu ska göra för nytta. Ingen ser väl på den ändå. Kan inte du bara berätta om den här otroligt roliga historien. När du ringer i panik och bara gråter. Ja, Hypokondriken okay, ja. fick, fick eld på sin kvarn. Ja, jag har ju en mild diagnos av hypokondri. Och den ledde en gång till att jag fick cancer i mitt underliv. Mm. <laughs> Det, det var, det, nu, visst, det är lite kul nu, men det var inte kul då. Nej, det var faktiskt inte roligt. Nej, jag, det var så här. Jag hade mens och jag skulle stoppa upp en tampong. Och tampongen kom inte upp som den skulle. Och då var jag tvungen att känna efter, varför kommer den inte upp? Ja, och då kände jag en eh, tumör. Och det var ju skitjobbigt. <laughs> Lisa kände vad hon trodde var en tumör. Ja, men jag, i mina ögon, i min, eller i mina fingrars... Liksom minne så var det en tumör Ja, det var någonting som du inte hade förväntat dig att känna där Ja, så att jag fick panik och jag var på praktik kommande dagar Och försökte få en akut tid för att jag kände att nu dör jag Så att jag fick gå hem från praktiken för att jag storkött <laughs> Grät du? Ja Jag kommer ihåg att du grät när du ringde till mig Men jag tror inte att du grät när Jag du bara... stod inte och grät framför en patient Men jag var tvungen att ursäkta mig Och gå från praktiken för Sa att jag, du då jag att kunde jag inte... har cancer i snirran? Nej men att det, det hände något otrevligt <laughs> <laughs> ja, Och sen i alla fall fick jag en akut tid på Sofiahemmet Och ja, det gick typ tre dagar innan jag fick den tid Men jag vet att jag låg Det var, det var typ så här i början när jag träffade Johan Det där är psykisk terror ja, ja. så att de här tre dagarna Handlade om att typ ligga i fosterställning I sängen Och stört tjuta Och Johan bara wow <laughs> Men han är ju ändå kvar <laughs> Ja i alla fall Jag kom till Sofiahemmet Och la mig i gynstolen och hon bresade på mina ben och konstaterade typ två sekunder efter 
Ja, så då har du en livmodertapp och det är ganska normalt att ha. Ja, ja, okej. Då ber jag om ursäkt att jag har stulit din tid och alltså, så går jag hem. Alltså det är så roligt, fast så hemskt också för att den här paniken, den är ju på riktigt. Ja, men jag brukar i alla fall inte, jag vet inte vad andra gör, jag brukar inte vara uppe i mitt underliv och känna. Jag, alltså jag hade aldrig reflekterat över att livmodertappen petar ut. Nej. Och de flesta känner typ inte ens den för att den sitter så högt upp. Ja. Jag hade väl väldigt långa fingrar, jag vet inte. Men jag kände min och det var liksom, jag, var, jag var inte beredd på vad jag skulle känna. Så nu vet alla det, om ni av någon anledning är uppe där och rotar runt. Så kan man känna livmodertappen Och då behöver inte ni bli rädda Då kan ni tänka på mig Jag har gjort det här Och jag har konstaterat att det är liksom, Eller läkaren har konstaterat Att det är normalt Den, oh, den, den fyller sin funktion Så att säga ja, det var, Ärligt talat det var faktiskt aspinsamt Ja men det kan jag förstå Men och det här är ju också helt ett kanske vanligt förekommande grej liksom. Kanske inte just att man inte vet att man har en livmodetapp. Men alltså när man jobbar inom vården så får man ju ibland för sig att man lider av olika åkommor. Men det här, det här ska vi faktiskt prata om i ett annat avsnitt. Alltså sjuksköterska hypokondri. Men jag ska återkomma till historien då med den här cellkjossan. Sen när jag fick tillbaka svaret på de här biopsierna. Så fick ju jag då Och även en bes- Jag fick en bestämning av typen av HPV Och jag kommer inte ihåg vilket nummer det var Men det var liksom inte nummer Nummer cancer Högrisk Numret liksom Då så sa i alla fall barn Eller gynekologen till mig så här Att jag fick välja Om jag ville ta bort cellförändringarna Eller ha is i magen Och se om de hade växt bort och då gå på så här halvårskontroller. Då var jag lite så här, och då ringde jag, jag kom ihåg att jag ringde till dig. Mm. Och du hade på speaker och du hann inte säga att du hade på speaker. Så att jag skriker typ ut så här, jag har cancer i fiffi. Och du bara, David är här. David är lite storybror. <laughs> Sorry David, du får vara med om så mycket. <laughs> Man blir luttrad eh, ja, men och känna precis. oss. Eh, och det var inte så att jag skämdes på David. Men och det, det, jag skrattade lite åt min egen reaktion. Jag vet ju att jag inte hade cancer. Men man blir ändå lite rädd. Så här, fan vad jobbigt att gå igenom det här. Och sen framförallt så kände jag så här. Gud ska jag ta bort det? Eller ska jag låta det växa? Ja för att det finns ju. Det är ju inte snabbväxande så. Utan Nej. det här växer ju oftast fram väldigt långsamt. Nu har jag inte... Jag har någon forskning och vetenskap bakom det här. Men när man har läst på lite så verkar det ju som att från att liksom vara HPV till cellförändringar till att utvecklas till livmoderhalscancer så tar det väldigt lång tid oftast. Ja, precis. Och då kan man, man kan ju ha olika grader på sina cellförändringar. Man kan ju ha lätta till måttliga, till svåra, till grava och sen kan man ha oklara också som jag hade. Och då vet jag inte riktigt, men de kan väl typ inte avgöra vilken typ det är. Men sen kunde de ju då avgöra det när jag väl hade gjort de här biopsierna och då visade det sig att det var eh, lätta till måttliga. Eh, och då sa hon då att jag fick välja om jag ville ta bort dem eller om jag ville gå var sjätte månad och kolla upp då om de hade växt bort av sig själva. Men så pratade jag väl med dig och med några liksom med mamma och någon annan så här som bara men vad fan ta bort skiten liksom. Mm. 
Och då kände jag så här, men varför? Ja, faktiskt. För att det är ändå så här på något sätt obehagligt att låta det. Ja, jag tyckte i alla fall att det kändes så här. Nej, men nu har jag bestämt mig. Nu tar jag bort dem. Och då fick jag göra det i anestesi. Vilket är då alltså? I narkos, alltså i du är söd. För att det här är egentligen inte. Man brukar oftast göra en lokal bedömning. Men de använde en gammal kniv på mig. Varför vet jag inte Men det är, väl mer, det är väl någon ny Bättre metod kanske Ingen aning vet Ingen aning. Men för att då måste man ligga helt Alltså när man skär med laserkniv Då måste man ju ligga helt blickstilla Och det kanske man inte alltid gör När man är med lokalbedövning Nej. Så därför valde man att göra det I narkos då Och själva ingreppet kallas ju för konisering För att man tar bort Typ som en konformad Bit av livmodertappen man tar ju inte bort hela såklart Och man försöker ju på, framförallt på kvinnor Som fortfarande har tänkt att de ska skaffa barn Så försöker man ju ta bort så lite som möjligt För att man inte ska skada någonting där Och där låg jag och var patient Och det är kul Alltså det är alltid nyttigt tycker jag Att vara mm. patient Framförallt typ att så här hoppa i den här särken Den här jättestora patientskjortan Ingenting passar ju Nej Nej, det är kul. Och sen alltså, direkt så här. Jag är också sjuksköterska. Nej, Eller? men det, jag tror inte Drog det. Jag, det jag sa inte det, men de frågar ju. De chattar ju liksom. Så då, alltså, då svarade jag ju på frågan. Det var inte så att jag bara, hej jag heter Elisa och jag är sjuksköterska. Jag jobbar här. Jag skulle helst vilja att du Jag jobbar här på plan 14 i huset. <laughs> eh, utan det var verkligen, det var verkligen så här, de frågade och jag svarade. Eh, och det är ju alltid jag, jag vet själv när man har patienter Som är sjuksköterska man bara, Det går så här ett rykte i ja, men typ. Alltid under rapport, ja. hon är sjuksköterska ja, ja, jag sa det senast idag faktiskt Men, eh, men det var ju Det är faktiskt nyttigt alltså Såklart Och jag kände mig så jävla så här hardcore För jag gick ju dit helt själv Det tycker jag var lite Impressive av mig Ja, det var, alltså inte så, men det var inte världens största operation du skulle göra. Nej, men ändå. Vad fan, jag brukar ta min mamma ner att gå till tandläkaren. Det var jag jättestolt över mig själv. Mm, det var duktigt, men du är närmare 30. Ja, men jag tog med min mamma för två år sedan när jag drog ut en tand. Mamma. Ja, men vad fan, man vill ju ha mamma liksom. Mamma drog till sälen och lämnade mig i sticket. <laughs> och efter där då, då fick man ju vänta. För då tog ju de bort de här bitarna prylarna, saken. Och då fick jag som svar att så här, nu finns det inga förändringar kvar. Men då, alltså, jag vet, fattar inte riktigt heller, men det, det kan man tydligen inte säga efter så äh, kort tid. Eller att man så här, så därför kommer jag bli tvungen att gå igen nu. Alltså jag ska gå den 4 juli igen och kolla då så att de inte har växt tillbaka eller att de verkligen fick bort allting. Mm. Men betyder det här egentligen, alltså du har väl lika Hög, låg risk som alla andra Att liksom fortsätta Utveckla det här Det är inte som att du har tagit bort Och nu kommer det aldrig komma tillbaka Nej, absolut alltså jag menar, inte. Alltså, Det är ju lika viktigt för någon som har gjort en konisering eller sådär, Absolut Och framförallt kanske viktigare ja. För att har man väl haft det Tänker jag att det kanske kommer tillbaka lättare Jag har ingen aning Men absolut, jag kommer ju inte missa en dag Och jag tror att det är lite tätare Kontroller så här i början Vi har ju massa vänner och jag har familj som också har koniserat eller tag, gjort en konisering. Och vi har också vänner som har haft cellförändringar som sedan har vuxit bort av sig själva. Jag har någon vän som gjorde en konisering. Eller 
frös bort källförändringarna. Mm. Ja. Oh, ah, men gud, det är ju som vårt medel då. Alltså. Ja, men precis. Eh, och det här var ju väl kanske fem år sedan, så då kanske det var aktuellt med den. De ändrar ju metoder hela tiden. Mm. Men absolut att jag kommer gå och ta mina ställprover Jag ska hålla er uppdaterade om hur det, hur det går ja, Jag väntar ju fortfarande på min dom Ja du har inte fått svar än Nej Vad oh shit vi kanske sitter och pratar i nästa avsnitt om Nej jag sitter här Rökcancer <laughs> Det är ju inget att skratta åt Det låter verkligen ju inte. verkligen så här. Alltså jag kan skratta åt det nu För att man garvar ju åt att säga Gud kan jag ta det lite jävla piano någon gång liksom. Man är ju fan 550 år fram i tiden redan liksom. Man har ju hunnit planera sin egen kista och begravning mm. Men <clears throat> desto viktigare också Att man verkligen Går och tar, alltså jag vill verkligen bara säga Gå och ta de här cellproverna ja, men Du går finns... fram och nypa alla i näsan Som inte gör det ja, men så det, finns ingen, det finns ingen ursäkt Det finns absolut Nej. ingen och ursäkt Och framförallt de som Är sexuellt aktiva Och då spelar det liksom ingen roll om du Alltså ligger med En penis eller Vad du nu ligger med Alltså det är en Nej. sexuellt Överförbar sjukdom och det är jag tror att det räcker egentligen med att man kollar på varandra. <laughs> så hoppa vårtan över. Nej men ja, oavsett, har du aldrig haft sex, då kan du inte få det här vad jag förstår. Så. Nej, då behöver man inte gå och kolla sig. Om man är, eh, gud, alltså det här är också ett <laughs> virgo. virgo, om man är virgin, så behöver man alltså inte gå och ta några cellprover. Från och med att man har varit sexuellt aktiv så måste man gå och ta sina cellprover då, från 23 års ålder. Veckans första hjälpen. Ta ditt cellprov. Ta ditt cellprov. Ta ditt cellprov. Ta ditt cellprov. Nej, men helt enkelt. Kort och gott. Ta ditt cellprov. Honey, nu börjar jag bli trött och du börjar bli trött. Varför då? Nej, du börjar inte bli trött. Jo. Det är bara jag som är trött. Jo, jag vet. Det hänger. Jag, ja. jag hänger. Du hänger lite. Du tittar på mig och... Dina ögon hänger lite. Som jag har hört, gud vad jag har hört det på senaste. Ja, man ser trött ut. Men nu... Jag, alltså, för någon dag sedan kom jag till jobbet. Liksom hade fixat mig, skulle jobba kväll. Jag har inte gjort någonting innan då. Kommer till jobbet och får den här... Men gud, du ser så trött ut. Ja, den är så jävla rolig att höra. Ja, men tack. Ja, ah, fy fan. <clears throat> Nej, det, det är faktiskt inte trevligt att höra. Nu, jag ska inte säga att du ser tröttare ut än vad jag gör, men vi båda ser lika trötta ut. För man, att vi har jobbat. Exakt. Det ska fan synas att man har varit nere i jorden. Ja, det är lite edgy. Mm. Groovy. Emo. Emo-style. <laughs> Nej, hörni, hej då. Hej då, gullig. Njut av solen. Av vidarsen. Här kommer ni snoppen i. Nej. Här kommer snoppen i full galopp. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.